0: De Verbum Wort, Audio, 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 Audio. De Verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Zielvorgabe. Oder wer einen Weg beginnt, muss ihn vom Ende her denken. Von Dr. Werner Kleine.
1: Zu den beliebtesten Symptomen pastoraler Ratlosigkeit zählt der Rückgriff auf die Aussage des fernöstlichen Philosophen Konfuzius, der Weg sei das Ziel. Das mag in einem zirkulären Weltbild, das den ewigen Kreislauf beschwört, noch einigermaßen in sich stimmig erscheinen. Christen hingegen streben auf ein Ziel zu. Der Weg ist im wahrsten Sinne des Wortes Methode, vom griechischen Methodos, wörtlich Weg nach, zu etwas, ein Ziel zu erreichen. So schreibt Paulus im Brief an die Philipper:
0: Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird, in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Philippa, Kapitel 3, Vers 20-21 Pastorales Powerjogging im Hamsterrad
1: Das Zitat aus dem Philipperbrief macht deutlich, dass Paulus vom Ende, vom Ziel her denkt. Ein Weg, der kein Ziel hat, führt ins Nichts. Kein Glück wird ein Mensch finden, der im Weg das Ziel selbst erblickt. Kreislaufend wird er in Schwindel geraten. Die Herausforderungen, die der Geist in der Zeit stellt, wird er so aber nicht bewältigen. Das zeigt sich auch an vielen pastoralen Initiativen, die nicht selten die Wegmetapher im Namen tragen. Von Aufbrüchen ist da die Rede oder einer Kirche, die an die Ränder gehen muss. Besonders bemerkenswert aber sind die Projekte, die zukünftige Wege beschwören – Zukunftswege halt – und damit das Alibi des Verharrens auf dem Status quo gleich mitliefern, denn ein Zukunftsweg muss nicht jetzt begonnen werden, sondern morgen. Und weil morgen wieder ein Morgen ist, verschiebt man den beschworenen Aufbruch von Tag zu Tag. Solche Zukunftswege werden zu manifesten Standortbestimmungen, bei denen man sich immer neu seiner selbst vergewissert. Eine immerwährende Aufgabe, die nie an ein Ziel gelangen kann, denn der Mensch ist sich selbst ein Abgrund. So gleichen denn auch viele Pastoralinitiativen Laufbändern, auf denen energiezehrendes Powerjogging betrieben werden kann, ohne dass man auch nur einen Schritt vom Fleck
0: wegkäme. Motivator Abraham
1: um eine allzu schnelle Ermüdung zu vermeiden, werden die derart Pastoralaktiven mit schöner Regelmäßigkeit an den Urvater Abraham erinnert. Man solle es wie er machen und eben voll Vertrauen aufbrechen. Meist ist damit auch der Appell verbunden, dass man, wie Abraham, Vertrautes verlassen müsse. Freilich sind damit meist die Vertraulichkeiten der Glieder des Volkes Gottes gemeint, seltener bis gar nicht die Gewohnheiten kirchenrechtlich verbriefter Hierarchien. Noch heute erscheint es in vielen Erzdiözesen wahrscheinlicher, dass Gemeinden und Kirchen geschlossen bzw. aufgelöst werden, weil aufgrund sinkender Priesterzahlen nicht überall sonntäglich die Eucharistie gefeiert werden kann als dass sich die Gemeinde in solchen Situationen in sonntäglichen Wort Gottes feiern um Gott versammelt, der doch gerade auch im Logos, in seinem Wort in der Mitte seines Volkes, präsent ist. Es heißt doch im Johannesprolog,
0: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit, Johannes Kapitel 1, Vers 14 Wortgestalter
1: Mit der Fleischwerdung nimmt das Wort Gottes Gestalt an. Es muss immer wieder Neugestalt annehmen in denen, die es verkünden. Die Verkündigung des Wortes Gottes aber ist die Aufgabe der Getauften. Um diese Aufgabe zu verdeutlichen, zitiert der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki in seinem Fastenhirtenbrief aus dem Jahr 2017 ein Gebet aus dem 14. Jahrhundert.
0: Christus hat nur unsere Hände, um seine Werke heute zu tun. Er hat nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu begleiten. Er hat nur unsere Lippen, um heute von ihm zu erzählen. Wir sind Gottes Botschaft in Taten und Worten geschrieben.
1: Damit das Wort Gottes Gestalt annehmen kann, müssen es sich die Verkünderinnen und Verkünder selbst zu eigen machen. Man muss es selbst lesen, hören, um Verstehen ringen. Und nicht selten wird dabei deutlich, dass nichts so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Auch mit dem vermeintlichen Glaubensmut des Abraham ist es so.
0: Scheinbar bloßes Gottvertrauen
1: Das christliche Bild der Glaubenskraft Abrahams ist nicht zuletzt durch Paulus intensiv beeinflusst worden. Er selbst ist es, der sowohl im Galaterbrief als auch im Römerbrief den Glauben Abrahams als Vorbild herausstellt.
0: So auch bei Abraham. Er glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Erkennt also, die aus dem Glauben leben, sind Söhne Abrahams. Und da die Schrift vorhersah, dass Gott die Völker aufgrund des Glaubens gerecht macht, hat sie dem Abraham voraus verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden, also werden sie, die glauben, gesegnet mit dem glaubenden Abraham. Galater, Kapitel 3, Vers 6 bis 8 Was sollen wir nun von Abraham sagen? Was hat er erlangt, unser leiblicher Stammvater? Wenn Abraham aufgrund von Werken Gerechtigkeit erlangt hat, dann hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Römer, Kapitel 4, Vers 1 bis 3
1: Beide Texte beschwören den Glauben Abrahams und sein Gottvertrauen. Beide führen hierzu ein Zitat aus dem Buch Genesis an.
0: Und er glaubt dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Genesis, Kapitel 15, Vers 6 Göttlicher Vertrauensvorschuss
1: Den Kontext des Zitates bildet der Bund Gottes mit Abraham, der zu Beginn der Erzählung noch Abraham heißt.
0: Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich selbst bin dir Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortet, Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin, und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, »Du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Hausklave beerben.« Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, »Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein.« Er führte ihn hinaus und sprach, »Siehe doch zum Himmel hinauf und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst.« Und er sprach zu ihm, »So zahlreich werden deine Nachkommen sein.« und der Glaube dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Genesis Kapitel 15 Vers 1 bis 6.
1: Das Gottvertrauen Abrahams rekurriert also nicht auf den Aufbruch aus Ur in Chaldea, der ohnehin weder als Initiative Gottes oder Abrahams, sondern Terachs des Vaters Abrahams dargestellt wird, der Ur in Richtung Kana anverlässt, um sich dann aber in Haran anzusiedeln. Vergleiche Genesis Kapitel 11, Vers 31. Er bezieht sich auf die Verheißung von Nachkommenschaft. Daran erinnert ihn Gott im Folgenden.
0: Er, der Herr, sprach zu ihm, »Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben.« Da sagte Abraham, »Herr und Gott, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme?« Genesis, Kapitel 15, Vers 7-8 bis 8.
1: Die Worte Abrams zeugen nicht von großem Vertrauen in die Verheißung Gottes. Er möchte Belege haben, und genau das passt zu der bisherigen Geschichte Abrams mit Gott, die zwar von einem großen Vertrauensvorschuss Gottes spricht, dem Abraham aber menschliches Planen entgegenstellt.
0: Aufbruch mit Sack und Pack
1: der Aufbruch Abrahams wird in Genesis 12 geschildert.
0: Der Herr sprach zu Abraham: »Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein, ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen.« durch dich sollen alle sippen der erde segen erlangen
1: der aufruf gottes erscheint programmatisch wer die abraham abraham geschichte zu ende liest wird die verheißung im nachhinein erfüllt sehen bis es soweit ist wird abraham der erst spät zu abraham werden wird vergleiche genesis kapitel 17 vers 5 viele umwege gehen müssen wege mit denen er selbst wohl glaubte an sein ziel zu gelangen Zuerst aber zieht Abraham tatsächlich los.
0: Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Abraham nahm seine Frau Sarai mit und seinen Neffen Lot und all ihre Habe, die sie erworben hatten und alle, die sie in Haran hinzugewonnen hatten. Sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen und sie kamen in das Land Kanaan. Genesis Kapitel 12 Vers 4 bis 5. in den Umweg.
1: Der Text betont, dass Abraham sein ganzes Hab und Gut mitnahm. Es ist eben kein Aufbruch, der vertrautes zurücklässt. Abraham lässt nichts zurück. Er nimmt alles mit und er hält Kontakt zu seiner Vergangenheit. In Genesis, Kapitel 24, Vers 1 bis 9 wird geschildert, wie Abraham seinen Knecht losschickt, um eine Frau für seinen Sohn zurückzubringen.
0: Du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und eine Frau für meinen Sohn Isaak holen. Genesis, Kapitel 24, Vers 4
1: Der Aufbruch des Abraham in Genesis, Kapitel 12, Vers 4 bedeutet also weder eine Zurücklassung von Besitz, noch einen Bruch mit bisherigen Beziehungen. Das Gewohnte hat weiterhin Bestand. Freilich bleibt die Motivation für den Aufbruch noch im Dunklen. Sie wird erst im Folgenden deutlich, denn Abraham bleibt nicht in den fruchtbaren Gebieten Kanaans, sondern zieht dem Negev zu, vergleiche Genesis Kapitel 12, Vers 9. Also in ein Wüstengebiet, das in krassem Kontrast zu den fruchtbaren Weideflächen Harans steht. Das Verhalten scheint irrational, und gerade in dieser Irrationalität scheint das Gottvertrauen Abrahams umso deutlicher hervorzutreten. Freilich berichtet der Text weiter,
0: Es kam aber eine Hungersnot über das Land, da zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort als Fremder niederzulassen, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Genesis Kapitel 12, Vers 10
1: Was auch immer die Hungersnot ausgelöst hat, Einiges mag für eine Vulkanexplosion auf Santorin, der sogenannten Minoischen Eruption, um 1600 v. Chr. sprechen, die zu einer globalen Katastrophe geführt und sich in das kollektive Gedächtnis der antiken Menschen eingeprägt haben dürfte. Sie könnte der eigentliche Anlass für den Aufbruch gewesen sein. Von hier aus erscheint es durchaus sinnhaft, dass Abraham das ehemals fruchtbare Haran verlässt und durch Kanaan hindurch in den Negeb zieht. Aber auch dort ist er noch nicht am Ziel angelangt, sondern er zieht nach Ägypten weiter.
0: Ein Trickser vor dem Herrn.
1: Gerade in Ägypten aber erweist sich, dass das Gottesvertrauen Abrahams noch Luft nach oben hat. Er erweist sich als Trickser, der sogar seine eigene Frau, die laut Genesis Kapitel 20, Vers 12 seine Halbschwester ist, zum Zwecke des eigenen Wohles anderen Männern überlässt.
0: Als er sich Ägypten näherte, sagt er zu seiner Frau Sarai, Ich weiß, du bist eine Frau von großer Schönheit. Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen, Das ist seine Frau, und sie werden mich töten, dich aber am Leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir deinetwegen gut geht und ich um deinetwillen am Leben bleibe.« Als Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau überaus schön war. Die Beamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao genommen. Er behandelte Abraham ihretwegen gut. Er bekam Schafe und Ziegen, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamel. Doch der Herr schlug den Pharao und sein Haus wegen Sarai, der Frau Abrahams, mit schweren Plagen. Da rief der Pharao Abraham und sagte, Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Jetzt aber siehe, da hast du deine Frau wieder, nimm sie und geh. Da befahl der Pharao seinetwegen Männern, ihn, seine Frau und alles, was ihm gehörte, fortzuschaffen. Genesis Kapitel 12, Vers
1: 11-20 Die klagenden Fragen des Pharao sind nur zuberechtigt. Warum hat Abraham das alles getan? Sicher nicht aus Gottvertrauen, sondern aus eigenem, kühlen Kalkül, zu Zwecke des eigenen Überlebens. Und so wird es weitergehen, und Abraham wird noch lange nicht in das verheißene Land ziehen. Er zieht wieder in den Negeb. vergleiche Genesis Kapitel 13, Vers 1. Er kann nicht warten, bis der von Gott verheißene Nachkomme gezeugt ist, sondern zeugt, freilich auf Initiative seiner Frau Sarai, vergleiche Genesis Kapitel 16, Vers 2, einen leiblichen Nachfahren mit der Magd Hagar, vergleiche Genesis Kapitel 16, Vers 1 bis 15. Und er glaubt, mit Gott handeln zu können, um das Überleben der Städte Sodom und Gomorra, Vergleiche Genesis Kapitel 18, Vers 16-33. Zehn Gerechte sollen genügen, um die Stadt zu verschonen. Gott aber dürfte längst gewusst haben, dass selbst diese Zehn sich nicht finden lassen.
0: Kontrollverlust
1: Abraham versucht es immer wieder auf eigene Faust. Sein Glaube an Gott ist weniger von Vertrauen, sondern von Kontrolle geprägt. Gott aber gewährt Abraham immer wieder einen Vorschuss an Vertrauen. Immer wieder bietet er ihm den Bund an. Schritt für Schritt führt er Abraham bzw. Abraham zum Ziel. Erst in der großen Erprobung Abrahams wird sich dessen Glaube bewähren. Abraham soll den ersehnten Nachkommen aus dem Schoß der Sarai binden und opfern. Und Abraham gehorcht diesmal ohne Umschweife und Tricksereien dem Wort Gottes.
0: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Genesis, Kapitel 22, Vers 2.
1: Abraham folgt dem ungeheuerlichen, ja irrationalen Auftrag. Jetzt, erst jetzt, erweist er sich als Glaubender voller Gottvertrauen. Das Ziel des Weges, den er jetzt geht, erscheint als Katastrophe, aber er geht ihn. Gott aber rechtfertigt dieses endlich gefundene Vertrauen Abrahams. Ein Engel des Herrn verhindert das Opfer Isaaks, so sodass es nur bei seiner Bindung bleibt.
0: »Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nicht Zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten.« Genesis, Kapitel 22, Vers 12 »Vom Ende her gedacht«
1: Jetzt erst erfüllt sich die Verheißung Gottes an Abraham.
0: Weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken, in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast.
1: Bis es soweit war, hat es mehr als 25 Lebensjahre Abrahams gebraucht. Man wird also vorsichtig sein müssen, um den Aufbruch Abrahams als Motivation für die Veränderung pastoraler Wirklichkeiten zu benutzen. Viele Irrungen und Wirrungen müssten dann gegangen werden, bis die Kirche ihren Weg findet. Besser erscheint es hingegen, den notwendigen Aufbruch vom Ziel her zu denken, so wie Paulus es im Römerbrief tut.
0: Denn Abraham und seine Nachkommen erhielten nicht aufgrund des Gesetzes die Verheißung, Erben der Welt zu sein, sondern aufgrund der Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich jene Erben sind, die aus dem Gesetz leben, dann ist der Glaube entleert und die Verheißung außer Kraft gesetzt. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb gilt, aus Glauben, damit auch gilt, aus Gnade. Nur so bleibt die Verheißung für die ganze Nachkommenschaft gültig. Nicht nur für die, welche aus dem Gesetz, sondern auch für die, welche aus dem Glauben Abrahams leben. Er ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Im Angesicht des Gottes, dem er geglaubt hat, des Gottes, der die Toten lebendig macht, und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Römer Kapitel 4, Vers 13-17 Aufbruch ist, wenn man losgeht.
1: Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft, ist das Ziel des menschlichen Weges. Dazu muss das, was als Gesetz gilt, bisweilen in Frage gestellt werden. Daraus ergibt sich dreierlei. Erstens. Es hilft nichts, den Status Quo zu beschwören und von Aufbruch zu reden. Aufbruch ist, wenn man losgeht. Noch so viele Standortbestimmungen verzögern den Aufbruch bloß. Der Ruf Gottes ist doch längst ergangen. Zweitens. Es scheint wieder an der Zeit zu sein, das, was noch nicht ist, ins Dasein zu rufen. Es bedarf keiner Revolutionen. Wer aber vor dem Offenkundigen die Augen schließt, taugt nicht als Pfadfinder. Wer von dem besonderen Auftrag aller Getauften redet, muss diesem Auftrag auch Raum geben. Lippenbekenntnisse sind sehr anfällig für Herpes. Drittens: Am Wort Gottes führt kein Weg vorbei.
0: Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Psalm 119, Vers 105
1: Dazu bedarf es aber nicht nur der oberflächlichen Kenntnis des Wortes Gottes. Das Vorurteil über den einen vermeintlich festen Glauben Abrahams, der erst zum Ende hin das nötige Gottvertrauen findet, ist dafür ein beredter Beweis.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.